0: Pessoal, já estamos ao vivo aí no Vitalcast 360, hoje vai ser uma honra, eu fiz um videozinho hoje aí, até coloquei lá no meu Instagram, muito empolgado com a sua presença aqui, inclusive já estou inscrito na imersão da nova economia para fazer a partir da semana que vem, demorei para caramba para fazer, já tinha também. me programado várias <risos> vezes, cara, porque se tem é uma coisa que é vital nas nossas vidas, é o que você vem entregando aí a muitos empreendedores, né, transformando a vida de muitas pessoas. Pela primeira vez eu vou abrir aqui, ó, para poder ler, porque são algumas coisas que você faz aí, Carlos, e eu não quero perder nada. Mas o Carlos Oshiro é formado em administração, tem pós-graduação em marketing, é, a família Oshiro, então, empreende em várias coisas, né? Seu filho agora tá com, com a parte de, de gestão de digital, tráfego de mais tráfego. com gestão de tráfego, os anúncios, que é uma coisa que tá evoluindo muito, e a Gisele também faz a parte de inteligência, de inteligência emocional. emocional, que é uma coisa muito importante, a gente sabe. Então, você é CEO da Targo Consultoria, criador da Escola de Atendimento, colunista de empreendedorismo na Rede Amazônica, que é a Rede Globo, a Rádio CBN, que você tem um canal lá, um programa, né? Que é Mercado Inteligente. Perfeito. E do G1 também. E tem um bordão que eu coloquei aqui, entre aspas, que é, ajudo você a gerar e aumentar o seu valor. Acho que só, não só no empreendedorismo, né? Mas na nossa vida a gente precisa fazer isso o tempo todo. Vou começar com a nossa pergunta, que é de prática. Carlos, que é o que é vital na sua vida?
1: Bom, primeiramente, antes de falar o que é vital na minha vida, eu queria agradecer né, o convite. Fico muito feliz aqui de falar com dois doutores, mas não como uma consulta, né? um bate-bola, que, é né? que é totalmente nova economia, né? a gente prega isso. O, a imersão que você vai participar na semana que vem, já participaram mais de 120 médicos, então eu acredito que a bola de neve né, do segmento médico já rolou montanha abaixo e cada vez mais a gente tem médicos. E é muito legal porque o que é uma nova economia? Né? A nova economia é você utilizar a tecnologia para tornar o mundo das pessoas melhor. Então, minha saudação também ao doutor Siddhartha é, Gadelha. É né, um prazer muito grande conhecer vocês. E o que é vital na minha vida? É, parece bobo, né, mas é, para mim, vital é você fazer o que você ama. Ter paixão pelo que você faz. Então, eu levo muita gente a refletir. O que você faz é com paixão ou não? Porque muita gente às vezes vai atrás apenas do dinheiro. E aí, o dinheiro na realidade é importante? É. A lucratividade é importante? É. Mas ela é consequência da sua paixão. Então, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, você viu aí que eu tenho né, vários canais de entrega de conteúdos, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre Bastante. conteúdos, e isso está muito ligado à nova economia, né? uhum. o conteúdo é o marketing, hoje 5.0, que inclusive está aí dentro do livro do Philip Kotler, a última é, edição. Então, ser vital para mim é você primeiramente fazer algo com paixão. Então, se você não tiver paixão no que você faz, nem começa. Porque a gente vê muitos profissionais De todos os segmentos, de diversos segmentos Que você percebe que o cara Tá ali meio forçado, né E aí provavelmente o cara é frustrado A pessoa não faz o que gosta E contamina as pessoas Contaminam as pessoas que efetivamente Estão ao seu redor
0: é. E é interessante que você falou Que é, você introduziu o que é vital falando, Parece que é uma coisa boba Mas não parece para você, porque é vital para você Mas é impo... interessante como as pessoas Olham isso como Sim, se mesmo. não fosse algo muito importante, né? E, é, e é a energia que mais motiva a gente é essa do amor. Não só no que a gente faz, mas de uma Sim. forma geral
1: mesmo. Né? A paixão está ligada a propósito, né? Sim. Então, acho que toda empresa tem que ser o seu propósito, uhum. tem que ter o seu propósito e toda pessoa tem que, ser, tem que ter o seu propósito. Por exemplo, o meu propósito pessoal é fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quando a gente manda um conteúdo, manda uma mensagem, se você impactar uma pessoa, e eu tenho muita gente que já passou pelos nossos treinamentos, e fala, cara, eu não, esqueço, eu não esqueço uma frase sua. Então, quando a pessoa lembra de uma frase, provavelmente aquela frase, aquela frase mudou a vida dela. Então, acho que isso é impactar. E o propósito da minha empresa é que a Targo é quebrar paradigmas. Então, sempre a gente vai confrontar a sua forma de ver o mundo. E quando você entende o que é paradigma, não tem certo ou errado. Uhum. O que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Uhum. Então, aí a gente começa a praticar a empatia. Uhum. Né? Não é o meu ponto de vista que é o certo. E, às vezes, eu ouvindo os pontos de vista das outras pessoas, compreendendo, eu mudei o meu. Então, a gente sempre tem que estar aberto a novos pontos de vistas. Né? Isso tem muito a ver aí com a nossa, o que a gente acha importante e vital para o nosso dia a dia.
0: Interessante. Você falou dessa forma de empatia, né? Que é aquela de que faça outro o que eu gostaria de que fizesse comigo. Sim. Mas não é muito bem assim, não. Você falou que o paradigma é seu, pode ser diferente do meu, que tem uma outra forma, que é faça outro aquilo que o outro gostaria que você fizesse com ele. Se você não consegue entender o que a pessoa sente, que isso aí é sim, empatia. Você não consegue transformar a vida do outro. Você tinha notado uma frasezinha aqui antes do cheiro é, chegar? Você falou, cara, eu li exatamente. uma frase, porque tem tanto conteúdo seu na internet, é que eu, eu acho que eu nunca eu, eu estudei é. tanto um convidado. Porque eu não eu acabava falei, o conteúdo, é, cara. Eu é falei, pô, eu tinha que ter para engrençar. Na verdade, antes, tem
2: várias frases. frases legais. Eu gostei muito do
0: que você fala. Traz aí pergunta para ele, pede é. para ele destrinchar. Então, a gente.
2: primeira, assim, que eu achei bem interessante, mude o nome do que você vende. E terá um novo produto. Você e você vai ter um novo produto. Explica melhor como é que funciona essa frase. Esse impacto que você consegue na vida das pessoas. Bom, como
1: você deve ter lido aí na minha, bio, na minha biografia. Uhum. É, eu, a minha formação é marketing. Então eu sou fascinado por marketing. A uhum. ponto de quando eu ia para São Paulo. Isso eu falei na minha palestra. Eu gravava fitas e mais fitas cassete. Eu sou da época da fita cassete. ainda né? não sei se vocês são Sim. ainda. Eu tenho 54 anos de idade. E eu amo... Rádio, então eu gravava músicas e programações das rádios FM de São Paulo e principalmente o locutor e as propagandas. E aí o cara que fala:
0: interessante, a gente cara, gravava música.
1: É você isso. é maluco porque é, você quer ouvir o locutor falar e você quer ouvir as propagandas, né? Que passam na rádio. E, e a música você descarta eu falei, não, eu sou a música mas eu estou mais muito muito mais preocupado como as pessoas se comunicam e como que funcionam as propagandas principalmente em São Paulo o eixo Rio São Paulo que naquela época com a, com a internet tudo globalizou nós temos excelentes profissionais hoje aqui também então naquela época era muito eixo Rio São Paulo então essa frase vem muito do que quando você muda o conceito do que você vende e dá um novo olhar para ele, dar uma nova roupagem, você, na realidade, muda a percepção. Então, a todo momento, você tem que estar tá falando, olha, cara, como que a gente pode mudar o nome disso aqui para que, efetivamente, a gente tenha uma nova percepção? Eu vou dar um exemplo, que inclusive, eu vou dar um spoiler aqui da imersão que você vai fazer semana que vem. Você pega um pedaço de carne crua que tem a parte da costela e do contrafilé. Se você pegar aquela, aquele pedaço de carne, você vai no, no açougue, quanto custa? 40 reais o quilo, R$45. Aí teve um gênio que pegou aquelas costelas, cortou as ripas de costelas com um pedaço de contrafilé e deu um novo nome, Rock. E aí você embala ah, esse pedaço de carne numa embalagem a vácuo, com aquele corte sensacional com a ripa de, de osso. A marca. E aí a marca você aumenta de 40 reais o quilo para 120 reais o quilo. E aí, se você for para qualquer restaurante, aquela carne servida com toda né, uma preparação e todo um, um critério para ser levado à mesa, desfilando pelo salão, aquilo vai para 300 reais, né, aquela peça. E aí, você tem uma pessoa chamada é, é, é o Nusrat, né? e que é o dono do, da rede South Bay de restaurantes, e ele cobra mil dólares naquela peça de Tomahawk. Então você viu como foi mudando o conceito? E coloca um,
2: um folhado que ele vende como se sim, de ouro, sim, joga um salzinho, sim. tem todo aquele contexto. Tem um
0: exemplo interessantíssimo dessa geração aí de valor, né? Que é uma camisa que eu tenho do Romário autografado, você quer comprar? <risos> a do a Maradona do Flamengo... recentemente
1: foi vendida aí por milhões de é. dólares. A camisa dólares,
0: do Flamengo né? mais cara que existe hoje é que acabou de ser lançado agora. A camisa antiga não tem tanto, o valor é barato, se for comprar é muito barato. Mas a ah, autografada por Romário, oh. se oferecer 100 mil reais, eu não quero vender. <risos> Quer dizer, estou Aí... aceitando oferta, mas... Aí leva o conceito é o de se reinventar.
1: Né? Sim, sim. É, a reinvenção é você mudar a percepção do que você vende. Uhum. Né? E hoje, existe uma descentralização. com a chegada da tecnologia, você tem uma descentralização. Por exemplo, esse estúdio que nós estamos transmitindo agora ao vivo. Uhum. Quem tinha condições de transmitir ao vivo no passado? Cara, uma rede de televisão é. Somente E aí provavelmente ia ter um carro de, de, de equipamentos aqui na frente Ia subir uma flyway Conectar com o um satélite para poder pra fazer uma transmissão, mais ou, transmissão ou aí, né? mais ou menos
0: Que tu tinha que ajeitar a antena aí, Tinha, <risos> tinha, tinha, tinha um que tinha comprar
1: a hora do satélite é, né? tinha isso. Né? E hoje nós estamos fazendo aqui né? Nesse estúdio transmitindo para o mundo inteiro uhum. Qual o custo disso, né? incomparável com relação à situação né, das transmissões via satélite pelas uhum. redes de televisão. Então, quem consegue enxergar essa descentralização do poder e dos negócios, decola. Uhum. Né, onde que no passado, é, dois médicos uhum. estariam fazendo um bate-bola, um bate-papo, uhum. nada a ver uhum. né, com a sua profissão, mas por quê? Porque na realidade, se você for analisar, e né, eu falo isso para médicos, quantos pacientes seus... Chegaram alguma vez a pedir o diploma de vocês para ver? Algum paciente já pediu? Nunca. Não. Então, na verdade, não é o que você é. Não é o que você vende. É como, como você vende. vende. É claro. Ah, então quer dizer que o que eu não sou eu posso falar? Não. Você tem que ter o respaldo uhum. né, da ética, da qualidade, dos princípios. Porque aí fica essa guerra, principalmente no segmento médico. Os mais antigos... Né, não vivem esse mundo uhum. né, da descentralização e da pro, do aproveitamento da tecnologia para colocar esse conteúdo né, na rede para todo mundo. E aí fica aquela situação, ah, mas eu tenho anos de know-how, chega um recém-formado e talvez ganhe mais dinheiro do que eu. Só que o recém-formado tem que ser bom também. Uhum. Porque eu costumo dizer que quando você não tem qualidade, não tem respaldo, chega uma hora que você cai. Agora, aquele cara que tem know-how, por que ele não utiliza essa tecnologia para dizer que ele tem know-how? E às vezes não é um diploma que você vai mostrar. Você vai mostrar apenas uma foto de um curso que você está fazendo no exterior, que você pagou, de repente, milhares de dólares, mas só a foto lá em Londres fazendo esse curso já representa muito mais, de repente, do que três diplomas que você fez em uma faculdade que a pessoa não está nem querendo e interessado em saber se você fez. Quando ele vai com o médico, ele quer saber somente o seguinte, você vai resolver o meu problema uhum. e ponto. Né? Uhum.
0: Sim. Vamos falar um pouquinho uhum. da nova economia, já que vamos a gente vai mostrar. fazer semana que vem, vamos começar <risos> a fazer uma <risos> consultoria aqui, já. eu vou começar a aprender um pouquinho. Fala para a gente desse conceito aí, por favor, o que, que muda, quais são os pontos principais entre a velha economia, né? Eu li algumas coisas lá sobre guerra de preço, Sim. sobre isso um pouco que a gente falou de valor, mas o que mais entra nessa diferença, então?
1: Bom, um resumo rápido, uma conversa de elevador, Vocês, é, quem, vai, quem fizer a imersão é, tem a famosa conversa de elevador, que é o pit de vendas em 15 segundos, como que você consegue né, dizer o que você vende? Então, fazendo aí uma conversa de elevador da nova economia, o que, que é a nova economia? A nova forma de se fazer negócios então hoje é, 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 existe uma transição aonde o quanto você utiliza de tecnologia para tornar o mundo das pessoas melhor então a nova economia está muito ligada ao que qual contribuição que você dá para o mundo e não simplesmente em ganhar dinheiro e aí você vai perceber algumas mudanças de modelo de mente de modelo de negócio então no passado qual que era o principal indicador e meta do empresário da velha economia? Faturamento, vendas. Qual que era a maior estratégia para ele bater a meta de vendas? Promoção, baixar preço. Nova economia, qual que é o foco? Lucro, lucro é que gera riqueza, lucro é o que deixa o seu dinheiro no bolso e permite você reinvestir né, e devolver parte dessa riqueza para o mundo também. E qual que é a maior estratégia para você aumentar a lucratividade? Não é baixar preço. Qual a maior estratégia? Gerar experiências. Experiências fantásticas que toquem no coração das pessoas e que essa pessoa nunca mais esquece e que efetivamente vai o quê? Propagar para as outras pessoas. Semana que vem você está fazendo a nossa imersão, mas provavelmente algumas pessoas indicaram e venderam para mim. Uhum. Porque fez provavelmente a diferença na vida dela. Né? Uma doutora Habib, que vai fala, uhum. olha tal, né? eu trabalho com ele. Então você vai perceber que quando você tem várias pessoas indicando, uhum. né? a pessoa nem pergunta o que é. Ele vai na confiança uhum. e fala, só quanto custa? É isso. Uhum. Então, por dentro.
2: E, isso é interessante, né? É uma pergunta para todos nós que estamos começando nessa, nessa área aí. Como chamar a atenção dos clientes no mundo que é bombardeado de, de informações em todos os tipos de comunicação, né? Acho que esse é o grande desafio para quem está começando, que você falasse um pouco disso.
1: Primeiro você tem que descobrir quem é o seu cliente. Às vezes a gente pergunta, quem é o seu cliente? E a pessoa às vezes responde, bom, é o homem e a mulher das classes A, B e C. Não, então é todo mundo? Não. Primeiro você tem que descobrir quem é o seu foco. E foco é de laser. Por quê? Na velha economia, eu vendia de tudo para todos. Quanto mais coisas eu vendesse para mais gente, melhor. Na nova economia é o seguinte, eu quero ser autoridade em quê? Eu quero ser especialista em quê? E quem eu quero atender? Uhum. Isso muda o jogo. Então, antes e era de público. tudo para todos, hoje não. Hoje é isso, somente isso, só que eu sou muito bom nisso, porque eu tenho um, um conhecimento aprofundado nisso e eu quero atingir esse público. E aí, quando a gente não tem essa percepção, quando a gente não tem esse valor agregado, quem banca o jogo é o cliente. Você vai perceber... E quanto mais autoridade as pessoas são, mais as pessoas têm vergonha de pedir descontos. Verdade. Pode perceber. Verdade. Como é que eu viro autoridade? Sendo exímio, conhecedor de um tema, uhum. aprofundado. Então, por exemplo, nova economia é algo que eu estudo praticamente todos os dias. Então, é, quando a gente se apodera de determinados termos, mas aí você tem que ter também argumentos e conteúdos para isso. Então, gerar valor é quando você escolhe o seu público. E tem uma frase muito interessante. Na velha economia, o cliente sempre tem razão. Na nova economia, o cliente sempre tem razão. Desde que pague o que eu mereço. Uhum. Quem não paga o que você merece, né, ele tem que comprar de outro. Uhum. O problema é que quando a gente não acha o nosso público e não comunica para ele, né, e atinge ele e pega o público que efetivamente não tem o um poder aquisitivo para pagar o que a gente merece, aí a estratégia está errada. Então, acho que isso aí né, vai de encontro aí o que você está questionando. Uhum.
0: É. Uma coisa muito interessante que eu vi também lá, que você falou bastante, é sobre o intraempreendedorismo. Porque quando a gente fala em empreender, uhum. serve para todo mundo. Serve, mas não serve. O cara olha e fala assim, cara, empreender não é para mim, criar um CNPJ, alguma responsabilidade financeira, trabalhista, etc. Mas o intraempreendorismo, qualquer pessoa pode fazer. já deveria, inclusive, estar tá fazendo. Fala um pouquinho para gente aí, filho. Bom,
1: o que é empreender? O que é o ato de empreender? É quando você abre um CNPJ, gera empregos, ou se você é autônomo, começa uma carreira solo, e o céu é o limite. Quanto eu posso ganhar? Cara, depende de você. Então, esse é o ato de empreender. O risco é maior? É. O que é o ato de intraempreender? No CNPJ da empresa onde eu trabalho, e aonde eu sou colaborador, eu tenho ideias, consigo vender essas ideias para o, os patrões e proponho uma sociedade nessa nova ideia. Então isso eu falei na minha palestra, é, eu trabalhava uma cervejaria aqui uhum. e detectando que a gente patrocinava muitos eventos, e esses eventos às vezes não davam certo, e quem patrocinava às vezes tinha prejuízo, principalmente com relação ao quê? Com relação a pagamento das bebidas, da festa, dos eventos. Eu tive uma sacada, eu falei, cara, eu gosto de marketing, gosto de fazer uhum. eventos, porque desde adolescente eu fazia festas ali, né, para a colônia japonesa, você uhum. ter uma noção. Então, eu falei, ao invés de somente patrocinar os outros, vamos começar a criar eventos nossos, levando a marca dessa cervejaria e a lucratividade a gente racha. Então eu fiz essa proposta para o meu patrão. Falei, cara, em vez de dar dinheiro para o outro, o dinheiro fica dentro da casa e a gente vai ganhar dinheiro também com o evento. E aí você fica com metade, eu fico com metade. Bom, metade de zero é nada. Metade do que vai entrar aqui que a gente não tem é, é, é um valor. Sim. E aí ele aceitou. E aí daí surgiram né, alguns eventos tipo... Banda School Jovem Pan, né? que lá atrás, não sei se é da época de vocês, mas enchia onde né, o, o, o estacionamento do IPCO, Céu, lá ele de Batista, a gente que criou. Uhum. E ali eu comecei a intraempreender. Uhum. Né? A Blitz School Jovem Pan, que são esses programas de rádio na Sim. rua, fomos nós que criamos. Ah, que e, inclusive lá eu tinha um microfone na mão, passava nos pontos de vendas, né, nos bares, nos restaurantes, e fazia chamadas de lá pedindo para que ele pudesse, né, um, fizesse uma compra das, da cerveja para que a gente pudesse dar essa propaganda para ele. Então a gente foi tendo ideias, tendo essas negociações, é importante essa transparência também com o patrão, e aí você começa a empreender. Tanto é que deu tão certo que aí a minha empresa, a Targo Consultoria, que tem 23 anos, nasceu de um convite da Ambev, falou, olha, fazer o seguinte, abre a tua empresa que nós vamos terceirizar a área de marketing para vocês e aí a targo. Então para você ver que deu tão certo ali que a Ambev pediu para eu abrir uma empresa aí a targo. e a gente foi Caramba. terceirizar o serviço de marketing da Ambev.
0: Experiência sensacional. Agora eu tiro esse essa esse exemplo que você deu do intraempreendedorismo, empreendedorismo, ele é a partir de você, né? você teve essa vontade, você teve a ideia e você empreendeu dentro da empresa. Mas o que que um grande empresário tem que fazer? Porque você imagina você ter a sua empresa e os seus colaboradores, todos, seus colaboradores começarem a intraempreender Vai mudar bastante ali a regra do jogo, vai mudar bastante vai o crescimento da sua empresa O que eu posso fazer ali como líder para conseguir gerar isso nos meus colaboradores?
1: Perfeito, bom, só deu certo isso porque a cabeça do meu patrão, do meu ex-patrão, era aberta também
2: uhum.
1: Então a cultura tem que ser de ganha-ganha então, tem muitos empresários que é tipo assim quem tem que ganhar sou só eu, você é colaborador só que se você hoje não der chance para os criativos da sua empresa eles vão embora uhum. ou eles vão virar o concorrente seu ou eles vão ganhar dinheiro para outros empresários e hoje atrair talentos está muito difícil reter mais desafiador ainda porque como houve essa descentralização do poder Hoje qualquer pessoa empreende de casa. Uhum. Eu não preciso mais ter um ponto fixo, uma estrutura comercial, porque eu empreendo de casa. E aí hoje nós vamos inclusive entrar na desmaterialização. Uhum. Por quê? Nós tivemos primeiramente um processo de digitalização, que com a entrada do smartphone lá com, a, com o iPhone da Apple, na época, e aí entraram os aplicativos, acelerou essa digitalização. E essa digitalização tem a ver com o quê? Filmes, antes era físico, DVD. GPS, mapas, antes era físico. Hoje está tudo dentro de um aparelho celular. Música, antes você tinha que ter um aparelho para tocar, hoje está dentro do celular. Então, aquilo que era... era, era Os livros, era, li, também, né? livros né? revistas, acabaram as revistas. Uhum. Então, aquilo que era físico foi digitalizado. E com a chegada do, do smartphone, isso acelerou. O próximo passo é a desmaterialização. O que é desmaterialização? Não vão ser necessários mais prédios físicos. O que, que vai acelerar isso? O metaverso. O óculos de metaverso.
2: A gente estava até discutindo um pouco sobre isso. É bem interessante. Inclusive, você tem até uma parceria com a OEA, na parte da medicina. Queria até que você falasse um pouco sobre o metaverso na medicina.
1: Perfeito. Inclusive, a gente fez uma matéria. Entrou no meu quadro de empreendedorismo sobre a utilização do óculos de metaverso lá na faculdade de medicina da OEA.
2: Uhum. Mas antes de entrar no metaverso, colocando essa questão que você falou, que eu acho bem interessante, de né? é e de atrair talentos, e mais difícil ainda de você manter esse talento. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais as empresas, elas não colocam os colaboradores como protagonistas. E isso dificulta muito você não só atrair mais talentos, como também reter talentos. Hum. Queria que você falasse sua opinião sobre isso. Se você concorda, é. você... Isso é mais ou menos nesse sentido.
1: Todos os colaboradores são talentos? Não. Existe uma regra dos 3% de cada 100 pessoas três são talentos de cada 100 médicos três dão muito resultado de cada 100 empresários três ganham um uhum. dia e o restante eu tiro média uhum. ou miseráveis uhum. é difícil falar isso mas é o que tipo assim o é é, é. e o meu trabalho aqui na realidade é incomodar as pessoas uhum. então quando a gente vai para média a palavra medíocre uhum. é de média uhum. né? então você escolhe eu quero ser o um miserável eu quero ser um humildíocre ou eu quero ser uma pessoa que faz a diferença no mundo. Uhum. E aí quando a gente vai para talento, são três pessoas também. E aí quando, quanto mais talentos você tem na sua empresa, mais o empresário está na qualidade de vida. Uhum. Eu, eu conheço muitos empresários que são escravos no negócio. Uhum. Ganham dinheiro, vivem numa roda viva, não conseguem tirar férias. chega ser
0: a maioria, cara.
1: Quem não tem a cultura de profissionalizar o negócio, investir em pessoas, delegar, né? delegar, acreditar, a, é, a, ver, é, é a pessoa que está ali provavelmente à beira de um ataque de nervos, à beira de um ataque cardíaco escravo do seu negócio. Então aí entra a profissionalização. Então voltando para a parte do talento, é, empresas hoje têm que ser referências e tem que ser desejos tanto de clientes como de colaboradores. Então, empresas da velha economia têm clientes. Empresas da nova economia têm fãs apaixonados. Não somente clientes apaixonados, mas colaboradores apaixonados. Eu vou dar um exemplo aqui. Algum de vocês dois trabalhariam de graça para Disney durante um mês? Rapaz, tranquilamente. Trabalhariam para a Apple?
0: Eu tenho, um exemplo, eu tenho um exemplo legal. O Felipe... Que tá aqui dessa vez ele faltou não foi por isso não, mas da última vez que ele faltou foi porque ele foi para Parintins trabalhar convidaram <risos> ele para ficar uma semana de plantão lá com tudo pago hospedagem e tal e ele foi lá e trabalhou praticamente de graça então, só só com a passagem
1: é mais ou menos isso né então talvez eu até pagaria nós pagaríamos para ela conta é para ficar um mês aí né de bilheteiro né de porteiro de limpador ah, é de chão né para para entender como funciona a cultura da Disney uhum. e eu já paguei para ir nos bastidores da Disney, um programa de liderança na Disney aonde, não paguei barato, paguei caro, aonde eu fui ali nos, nos corredores subterrâneos da Disney que existem. Então elas são interligadas por, 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 por corredores subterrâneos porque os personagens, eles transitam ali pro baixo, os personagens não podem transitar com a cabeça do Mickey, por exemplo, embaixo do braço, na frente das pessoas. então o trânsito é tudo ali para baixo. Então, é, qual é o desafio das organizações? Torná-los protagonistas. Inclusive, na nossa imersão, a gente ensina os, os, os empresários a transformarem mão de obra em protagonistas. Quando você transforma o seu colaborador em protagonista e sobe ele em cima do palco e acata as ideias dele e ele tem histórias para contar, bingo. Aí nós vamos para o lado emocional. Então, você vai perceber que 85% das decisões das pessoas de continuar na sua empresa ou não, ou não continuar, comprar da sua empresa ou não comprar, são emocionais. Só 15% são racionais. Então, a nova economia é como eu conecto as pessoas pela emoção. E a emoção está ligada direto ao quê? A coração, a paixão. Como é que eu torno? Eu tenho fãs apaixonados? Então, quando você tem uma empresa referência, que gera toda essa experiência primeiramente para os colaboradores, os colaboradores são encantados e dessa forma, eles, pelo sentimento de encantamento, eles sabem como encantar também o seu cliente. E aí, tudo começa por onde? Pelo número um. E é incrível que quando a gente vai numa empresa, um a gente consegue, é, num primeiro instante, Percebi, né? perceber qual que é a cultura da empresa. Hum. Se o chefe, o dono, ele é muito sério, muito cheio de regras, você vai perceber que na recepção, a recepcionista é séria. Se o... O empresário, sim, ele sim. é sorridente, sim, sim. ele é simpático. A recepção, o clima é mais feliz. Por isso que a Fernanda é, é tá sempre rindo aí. Fernanda
2: é <risos> aí. É isso. Pô, que interessante.
1: Muito e, interessante
2: e, e, interessante e Realmente, aí, é né? fato, eu trabalhei muito tempo no distrito, né? Inclusive, trabalho até hoje. E é exatamente e isso.
0: Eu até meio sofrido. Assim, né? <risos> trabalho até hoje é, Não, distrito.
2: mas justamente isso. A gente vê uma cultura... Que Depender
0: isso, da empresa, é, né? E não, não, tem... mas vamos voltar, deixa ele falar do metaverso, que é um ah, o metaverso o pra caramba, eu tô super metaverso. curioso. Metaverso, eu fiquei, eu fiquei, você falou da eu que eu fiquei ele. Não. não, ele falou da desmaterialização. Desmaterialização. Não, mas aí você falou dos prédios, eu fiquei aqui meio perdido. É.
1: Sim, o que que acontece? É, hoje já existe a desmaterialização sem o óculos. Então Sim. vamos lá, se a gente for na Berrini hoje em São Paulo, você vai perceber que tem vários prédios desalugados, que fica ali no Brooklyn, que é uma região de várias empresas. E por que isso? Depois da pandemia, você teve o trabalho nos home offices uhum. e não voltaram mais. Uhum. Então as empresas ocuparam os prédios. Uhum. Aquilo que no passado, antes da pandemia, que eu frequentava lá, é, na hora do almoço você tinha milhares de pessoas na rua, aquele mar de gente Agora buscando um isso lugar é um para comprar. Prédios comerciais, shoppings sim, e tal. Sim, E aí eu vou entrar e depois um óculos, que o óculos vai acelerar isso. Então, quebraram lá os restaurantes em quilo. Você tem lá, antes, milhares de pessoas. Você tem centenas de pessoas apenas né, procurando um lugar para comer na hora do almoço. Então, você vê que essa cadeia é né, muito grande, né? já teve uma desruptura. Aonde eu quero chegar com o óculos metaverso? Com a desmaterialização? Com o óculos, você colocando o óculos hoje, e com o avanço da tecnologia, as lojas estarão no virtual. Então, você vai entrar, você vai para dentro de uma loja com óculos. Então, ao invés de comprar em um shopping daqui, eu posso comprar em qualquer shopping do mundo.
2: Imagina você ir no supermercado. Eu quero comprar esse tomate, eu quero comprar. Sim,
1: esse... você dá, por exemplo, da, da, da cadeira, da poltrona do, do meu sofá, eu uso óculos. Falo, porra, rapaz, estou afim de comprar um, um tênis. Mas eu não estou afim de comprar aqui, não. Eu vou no shopping lá nos Estados Unidos. Hoje você já faz isso pesquisando sites. Só que você não está imersivo. Então, a experiência é diferente. Agora, você entra dentro de um você shopping. Experimenta, no status,
0: no status, você experimenta. É, você pode É o grande lance, né?
1: Você vai experimentar e, ao mesmo, mesmo tempo...
0: Eu não compro blazer porque não dá para experimentar. Mas no meta Você
1: <risos>
2: coloca a sua altura. Não, e eles conseguem... Consegue. Fazer é, hoje é eles Hoje você, então, você tem o escaneamento. Muito
1: melhor que medidas, né? Sim. Então, Hoje você tem escaneamento, vocês são médicos, aquele aparelho de bioimpedância, cara, tu mete Aquilo a mão ali é e... Muita e... eu acho massa. Né? Porra, cê, cê... A primeira que... vez que eu
0: fiz eu falei, tá mentindo pra é, mim, isso aqui é tá prática de charla? É. <risos> Sabe quanto meu potássio eu segurei nesse negócio, é. não é. acreditava. Mas é isso aí, é o metaverso. Isso,
1: é isso. E aí você pega o metaverso, ele desmaterializa os pontos de vendas e tudo que depende de uma estrutura de concreto. Vou dar um exemplo. Aonde que eu acho que vai ser mais impactado né, nessa desmaterialização nas faculdades? Cara, você já viu a jornada Não tem de um aluno?
0: Passar o dia Sim. todo ali, né? Você
1: já viu a jornada de um aluno? Ele sai do trabalho, pega o carro dele, vai pegar o um ônibus, pega um trânsito na hora do rush ali por volta de 5 e meia, 6 horas. É o tempo que ele perde. Vai procurar um estacionamento, jogou gás carbônico no ar, passa quatro horas lá. Pega o carro, vai chegar em casa à meia-noite. Olha a jornada. Que é a mesma jornada de quando a gente ia alugar um DVD. Lembra a jornada, como que é funcionava? Cara, era maluquice. Você ficava na fila, cara. Não, e aí se você, você chegasse atrasado, você tinha, você tinha que pagar, que pagar multa, a multa. Né? E quando era o VHS? Quem tinha, que vender, que a pita, Sim, tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar o VHS. Era, era, então... Caramba,
2: eu lembrei <risos> desse negócio. E, e colocando você pra rebobinar. parte prática. Imagina, você... No internado, agora na, na OEA, tem as simulações realísticas. A gente chama de Oscar. Aí, pô, você tem que contratar atores contrata uma equipe é. então imagina você fazendo isso dentro de anatomia É anatomia que você tem que não eu vou dar, mais você além simular um AVC e um infarto dentro é. da sua casa não. e você tem o um feedback não, em isso. tempo real para para imagina um extraordinária.
1: então tem antes da gente real. ir para onde impacta na, na, na medicina na, ou então na escola de medicina então por exemplo a pessoa não precisa mais ir para uma sala de aula ela na casa dela Usa o óculos e assiste a aula. Uhum. E outra, eu não preciso mais estudar na faculdade aqui, eu posso estudar em Harvard. Cara. Nosso filho pode estudar num né, <risos> colégio particular em São Paulo,
0: sim.
1: sem a necessidade de estar tá lá, uhum. com óculos. Uhum. Então você viu que fantástico uhum. presencial isso? Presencial e ao fim, E aí o concorrente. Dá
0: chamar de presencial? Sim,
1: porque tudo é muito real. Então, essa descentralização. Hoje os colégios particulares daqui concorrem com os colégios daqui. Sim. Eles vão concorrer com uhum. colégios do mundo inteiro. Uhum. Vai levar um nível. Ao... Sim. A... E aí o uma... que, que acontece? Faculdade de medicina. Hoje quando você vai estudar um, um vaso, um, né? eu, eu sou leigo então, se eu fiz falar besteira aqui me perdoem, então você vai é, estudar a válvula de um coração, que normalmente ou você pega aqui no mock-up, né? no, 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 uhum. no, no molde, uhum. ou no livro, ou no vídeo, com o óculos, você vai para dentro da veia. Você vai ver o stent dentro lá, da artéria. Lá, você vai pegar, vamos pegar esse stent gigante aqui, vamos colocar aqui, vamos ver como que funciona aqui, né? Essa obstrução dentro de uma artéria, você vai para dentro. A aula de história, que hoje a professora fica falando das pirâmides do Egito, você vai estar tá visitando as pirâmides do Egito. Olha só que maluquice isso. E aí só que nós estamos no momento da decepção. Então é importante entender também os 6Ds, que a gente chama aí da, 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 da digitalização e do exponencial, do crescimento exponencial. Tudo tem um momento da decepção. O metaverso ainda nós estamos no momento da decepção. Por quê? Óculos gigante, caríssimos, da vertigem. Quando a gente chegar no modo do óculos, né, está no metaverso, ou a lente de contato está no metaverso, aí a gente vai para a E quando desmonetizar, ficar mais barato, aí você democratiza. É. Quando você democratiza, todo mundo tem, como aconteceu com o celular, Tudo, né? aí você já era. era.
0: Os primeiros computadores já tomando nessa sala. Assim. Aí já era.
1: Né? Aí eu dou o exemplo dos aparelhos de telefone. As é, linhas é, então, telefônicas. Chuta, lembra?
0: Chuta aí quanto tempo você acha que demora para acontecer uma coisa dessa? Vai mais de 10 é, anos? Estão dizendo 10 anos. anos.
1: Eu acredito que em 5 já temos muita é coisa. Tá uma, que é está
0: um APG muito... Está muito, né?
1: Sim. É a tendência, tá, tem muita gente estudando isso. Então, vou dar um outro exemplo de desmaterialização. As linhas telefônicas, os aparelhos é. telefônicos. Quem tinha mil linhas era milionário. A gente vivia disso, de compra e venda, é. aluguel. Quem tinha mil linhas tem o que hoje? Tem nada mais para você ver né, que tudo vai se desmaterializando, daqui a pouco os pontos comerciais, quem tem patrimônio em prédios, daqui a pouco se desmaterializa também, porque não vai precisar, a quantidade de pontos desalugados que existem hoje, a quantidade de prédios em São Paulo inteiramente desalugados, então essa é uma reflexão, tipo assim, será que hoje você ter um patrimônio físico, é algo seguro para o futuro?
0: faz investimento imobiliário. É. É. Entendeu?
2: Será que não é um passivo? É. <risos> o, o prédio é. desalogado é um passivo. É. E é um passivo gigante. É. Gigantesco. Né? De manutenção, Acho de proteção, de segurança. Você tem uma casa própria, é um passivo. Né? É. Até que você venda. É. Mas não significa dizer que você não seja um desejo. né? Mas que é um passivo, é hoje em dia. Aí, isso aí vai entrar na questão de você se reinventar. Tudo muda. Né? E eu vi que você... Fui eu dar uma olhada né? nos vídeos dele, você fala em pivotar. Fala um pouco mais o que seria pivotar na economia.
1: Legal, esse é um jargão da nova economia, muito utilizado pelas startups. Então, pivotar o que é? É Em determinado momento, você tinha uma ideia de uma direção, só que você vai entendendo o processo ao longo do caminho, Chega em determinado momento, sem perder o caminho que você já percorreu, você vira o ângulo para onde você estava indo. Muda 3 graus, 5 graus, tem gente que vira 180 graus, só não pode dar 360 para voltar. Uhum. Então, você aproveita todo o aprendizado até um determinado ponto, vira a direção e aí você pivota. Então, o que, que acontece? Por exemplo, a Targo. A Targo, sem entender esse conceito, desde o início sempre pivotou. Nós começamos como terceirização de mão de obra, de marketing e eventos de marketing para uma cervejaria. Dois anos depois, nós fomos para recrutamento e seleção, fizemos uma parceria com o maior site de currículos da época, que nem existia isso, que era o Vagas. Então, nós nos tornamos referências. Aqui tem muita gente que lembra disso ainda. Saímos disso, não fazemos mais. Aí fomos para consultoria de vendas. E hoje, qual que é o nosso business? Escola de atendimento, que é a única escola de atendimento de Manaus e do Brasil que eu tenho noção. E aí, nós começamos a potencializar os nossos nomes. Então, hoje, Carlos Oshiro é uma marca que entende de empreendedorismo da nova economia. Uhum. A Gisele Oshiro é uma marca que entende de inteligência emocional e ela é hipnoterapeuta. Uhum. Então, cada pessoa hoje pode ser uma marca. Cada pessoa hoje ela pode ser mais uma fonte de recursos. Então hoje a gente tem um projeto, por exemplo, chamado Empreenda com a Família Oshiro Pelo Mundo, porque a gente entendeu que a gente pode empreender de qualquer lugar. Tanto é que a imersão que a gente vai fazer é online e ao vivo. Uhum. Eu posso fazer essa imersão de qualquer lugar.
2: Seria uhum. se reinventar.
1: Se reinventar. A gente tem um
2: caso de, de pivotar. Felipe, uhum. nosso rosto. nós éramos pequenos, a gente jogava futebol, só que ele era muito ruim. Uhum. <risos> Aí o que a gente fez? Colocou ele no gol. E qual foi o resultado? Continuou ruim. Continua. Aí quando é que ele pivotou? Quando ele fez podcast. Aqui podcast. Aí mudou, mudou, a mudou a chave da vida.
1: Então pivotar é você mudar o rumo né, ao longo da trajetória. Porque quem não entende essa pivotagem, ele desiste. Então uhum. você pode perceber que o empreendedor dificilmente ele desiste. E aí se você ama o que você faz, aí que você não desiste mesmo. Uhum. Quando você não ama o que você faz... a ah, possibilidade de desistir é muito maior, né? Então é basicamente isso, eu, no mundo da startup se utiliza muito isso, e o mundo da startup é legal porque elas nos ensinam o quê? Cara, coloca em prática, hoje a, o lema é o seguinte, testa rápido e arruma rápido, e hoje está fácil testar, uhum. antes para você testar você tinha que criar um ponto físico, alugar um local, hoje às vezes eu vendo serviços meus e produtos que eu não tenho ele nem pronto uhum. faço uma pré-venda se tiver uma venda boa eu começo se não vender nada eu nem eu nem começo então está fácil você começar qualquer tipo de coisa uhum. hoje com o dropshipping que é você vender algo e não ter o produto porque você simplesmente só vende não tem estoque e a empresa entrega a Amazon se você for comprar um computador lá não, não é da Amazon mais, é. É um, é um marketplace, tem uma loja ali que faz a entrega, ele leva a comissão dele, Só faz a intermediação, é, é, intermediação. E aí tem muito moleque hoje empreendendo com o dropshipping do seu apartamento, sem custo nenhum. E aí o produto vem lá da China, chega direto e ele recebe o dele. Então você vai perceber que hoje o seu concorrente não é mais visível.
0: Não.
1: Seu concorrente está em algum lugar do mundo. Provavelmente dentro de uma garagem, fazendo analogia a Steve Jobs e a Apple. Uhum. E provavelmente é um jovem de 18 a 24 anos que vai criar um aplicativo. Provavelmente vai acabar com o seu negócio. Asiático. Então esse asiático. é asiático. o mundo que
2: asiático. <risos> E asiático. asiático. É. asiático. É. Nossa,
0: as e interessante
1: que não é um japonês. O japonês é um povo muito conservador. China, né? China tem muito. Chinês, coreano. coreano ou... né? São os chamados tigres asiáticos ali. Você que hoje tem...
0: Ascendência japonesa.
1: Descendência japonesa. É. Sim. E eu tive no Japão já três, três vezes. Uma como Dekasseg, porque eu era operário lá. Antes de ir para Manaus, eu trabalhava lá na fábrica no Japão. Aí depois eu fui a convite do governo japonês.
2: Qual, Qual é a carga horária? No Japão, lá é o seguinte. O pessoal seguinte, fala que você é, trabalha demais. Lá é né? o seguinte.
1: Lá você recebe por hora. Então, mesmo que você... Não, Não, é diferente daqui. Hum. Lá você tem né, uma carga horária no máximo... Lá não tem máximo. Lá você trabalhou 8 horas, fez hora extra, trabalhou 12 horas, 24 horas. Soma todas as horas que você trabalhou durante o mês, você recebe. Ah, feriado não trabalhou? Não ganha. Então é pela produtividade. Uhum. Então aí realmente é algo.
0: É algo bem meritocrata, mas ao mesmo tempo. Claro
1: do que? Trabalhou, é. ganhou. Então as pessoas odeiam feriados lá, uhum. porque eles não ganham. E aqui, na verdade, o feriado é pago. E se você trabalhar no feriado, você tem que pagar dobrado ainda. Uhum. Então, é uma lei meio desconexa em função da produtividade. Uhum. E o japonês é tão apaixonado pelo trabalho, que no final de semana ele leva os filhos na fábrica.
2: Que Para
1: jogar bola, conhecer a fábrica. E vira um, uma área de lazer na fábrica. É outra cultura. Uhum. né Então, só que pela essa tradição... O Japão tem perdido o mercado porque, é por incrível que pareça, eles não são mais inovadores como eram na época lá da Sony, do Akio Morita, que inventou o
2: Alckmin.
1: É. Onde está a inovação hoje? Está na China, está em Singapura, está na Coreia. Né? Quais são os televisores que mais vendem no mundo hoje? Samsung e LG. É. Né? A Sony Samsung. saiu, infelizmente, daqui. A Sony hoje né, vende o quê? Trabalha o quê? Com o videogame. videogame. Mais aparelho de som, Walkman.
2: A Sony já foi... Televisão antigamente a gente é. queria ter é. só ali, né? entendeu
1: Você vai ver os carros coreanos bem na frente dos carros japoneses. Os carros japoneses são mais conservadores. Agora você pega os, os coreanos, né, dão 5 anos de garantia, design, tecnologia. Então você vai perceber que ele perdeu um pouco o bonde. Você tem 4% a 5% de startups só no Japão. Então lá existe ainda uma cultura do conservadorismo, e eles perdem um pouquinho o bonde. Você pode perceber que, é, perceber que as marcas japonesas que eram é, idol, idolatradas e tinham um valor agregado alto, hoje já não tem mais. Então você vai percebendo que as nações elas vão também ficando algumas para trás. Mas o Japão é um país muito rico ainda, né? Então, ela se sustenta. Hum. Mas o consumo há muito tempo lá precisa ser estimulado. É.
0: Eu vi que você fez... Foi uma reportagem que você foi a uma empresa que o cara mandou um vídeo uma, até uma pizzaria e você foi até lá como uma consultoria e tal, era, era uma espécie de um, de um bônus que ele tinha ganho e tal, aí você Caramba. fez algumas perguntas, você lembra disso? Lembro. Fez um videozinho desse. Lembra. E aí você fez algumas perguntas pra ele, foi, foi uma reportagem, ele chegou numa uma, uma empresa, era uma pizzaria, e o cara tava tá com algumas dificuldades e tal, ele expôs isso, fez um videozinho e mandou, acho que era um programa de TV. E aí, ele falou: não, eu ganhei uma consultoria do Carlos Oxir. Aí ele foi lá, e aí o cara tava lá, pô, minha pizzaria tá aqui, fecha ou não fecha? E aí ele chegou e fez algumas perguntas, todas iniciadas pelo porquê. Eu queria que você falasse um pouquinho pô, disso. Eu li um livro chamado Começa pelo Porquê, que ele fala um pouco de propósito e tal. Por que, que você tem essa pizzaria? O que, que são os seus clientes? Você fez essas perguntas, né? Explica um pouquinho pra gente aí qual que é o sentido dessas perguntas.
1: É, na verdade, hoje, e é, é, a gente fala isso na imersão também, você vai perceber que todo empresário da velha economia, ele fala mais e ouve menos. Ele é um bom contador de história, ele gosta de contar da história dele, da vida dele, ele tem resposta para tudo e corresponde ao sucesso dele. Uhum. Então você vai perceber que todo empresário da velha economia, ele fala 80% e ouve só 20%. O empresário da nova economia, ele tem que fazer o contrário. Ele tem que falar 20% e ouvir 80%. E ouvir é compreender, não é ouvir. E os 20% que ele fala é através de perguntas. Então, quando o colaborador ele vem com um problema, ao invés de ele dar a resposta do problema, o empresário da nova economia faz perguntas. Porque quem vai achar a solução é o colaborador. E quando o colaborador acha a solução, ele se torna protagonista, que você estava falando. E aí você começa a tirar o teu time de campo. Por quê? Porque você começa a estimular ele a achar as respostas. Ele tem as respostas. Ele se sente valorizado. Ele tem as respostas. Ele só precisa ser estimulado. Mas o Todo-Poderoso às vezes fala, não, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali. E a todo momento ele está sendo acessado aí. Está na praia. Patrão, aconteceu um pepino, e aí? Não, faça isso, isso, isso. Toda hora interrompendo. Agora quando... Patrão, aconteceu um problema. Sim, e aí, o que você faz? Quais são as possíveis soluções? Faz a pergunta e ouve. O problema é que se a pessoa demora para responder, ele já dá a resposta. Então a gente explica isso também na imersão. E aí entra na lei de Pareto, a relação 80-20. Na lei de Pareto, da nova economia, da liderança, 20% falando, 80% compreendendo. Então quando a gente trabalha com esse tipo de consultoria, eu preciso entender a dor do cliente. Então é muito mais eu fazendo perguntas para compreender qual é o problema dele, para depois eu poder entender aonde é que a gente consegue dar opiniões, entendeu?
2: Que aula de empreendedorismo aqui. É isso. É, o
1: assim. médico, o papel do médico é esse também. Uhum. O papel então, do médico, tá... na verdade, é falar 20% com perguntas. Mas
0: a velha economia, eu <risos> deixo o paciente falar.
1: Então, <risos> tome <só> que... isso aqui, brincadeira.
0: <risos> não, que... Cara, não tinha ainda escutado isso aí, a Lei de parede já tinha ouvido e tal. Mas essa parte realmente, né? Foi uma aula aqui. Dos, né? dos, dos antigos, vamos chamar de antigos empresários. Eles são. E é engraçado que eles alcançam o sucesso por serem assim, né? É uma característica de personalidade que fazia as pessoas crescerem antigamente resolvendo tudo. Por quê? Alcançavam. Alcançavam, sucesso. alcançavam, alcançavam. no passado, é. alcançavam sucesso dessa forma. Hoje... É mudar, você tem que mudar, na verdade, a pessoa. A mentalidade. Tem que mudar a mentalidade, é a mentalidade de uma mentalidade. forma geral. Exatamente. O
1: modelo da mente mudou e o modelo de negócio mudou. Uhum. O... O maior problema do empresário de sucesso hoje é não ter humildade. Porque tudo que ele sabia no passado, hoje não vale mais nada. E o que você sabe hoje, amanhã de repente não vale mais nada. Porque uhum. é muito rápido. Antes para mudar um conceito, demorava de 20 a 25 anos. Uhum. Hoje, se muda em um ano. Uhum. Vocês devem se lembrar do Blu-ray. Cara, eu comprei o aparelho Blu-ray, assisti um vídeo só. Porque entrou logo o streaming. Uhum. Netbook, quando estava começando a decolar o netbook, o Steve Jobs veio com o tablet, acabou com o netbook. Uhum. A gente era
2: pequeno, tinha o um CD, lembra? todo mundo comprava CD, Sim. depois veio disquete. Aí depois veio né? tá o pendrive. Hoje está na nuvem, tem nada. Hoje em dia ninguém mais usa pendrive.
1: Não,
0: está tudo na, na ciência, nuvem.
2: Os protocolos
0: mudam o tempo todo. Na pandemia a gente viu mudar protocolo toda semana.
1: Sim. Sim. Né? Então, é, o empresário ele tem que entender que só existe uma forma hoje de sobrevivência: chama-se conhecimento. Ah, mas eu não tenho mais saco para conhecimento, eu não quero mais, eu não tenho mais paciência. Bom, é uma escolha. É uma escolha. Então, a gente tem visto muitos empresários né, verem o faturamento cair. Né? Agora, recentemente, a gente viu a, a, a Maria Luísa Trajano né, fazer um vídeo que viralizou. Olha, pelo amor de Deus, vão lá numa minha loja fazer uma compra Porque com um e tal. Nós estamos passando por, 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 é difícil, por, por né? dificuldades. Na realidade, hoje... Toda a rede de lojas que tem pontos físicos tem que se reinventar.
2: Uhum.
1: Porque o Mercado Livre está aí vendendo 24 horas por dia. Os Dropshipping estão aí vendendo 24 horas por dia. As, os marketplaces da China estão aí vendendo 24 horas por dia. E a loja dele vende durante 12 horas por dia. Então, aí o empresário não entende por que, que o negócio dele está caindo, por quê? Porque o concorrente dele não é mais a loja da esquina. É alguém no mundo que ele não sabe nem onde está.
0: Uma captação muito mais rápida, uma entrega é. muito mais
1: rápida. E aí sabe o que é interessante? Você tem a tecnologia e você tem a forma de fazer negócios. Ele não entende a tecnologia. E aonde é começa o modismo e, o, e as tendências que antes acontecia na novela das nove da Globo. Parecia um artista lá com... Brinco. Com um brinco com uma roupa, no outro dia esgotava. É. Ali apareciam as tendências e os modismos. Você tinha uma frase, um jargão que um ator falava e Todo aquilo repetia, acaba, né? acabava virando é, é, né é. Um, um jargão. Um
0: programa de comédia, né? os cara falava uma coisa.
1: <risos> e aí, aonde é que aparecem os memes hoje e os modismos? Na rede social.
0: É o empresário e da um velha economia. Gente, Oi? Por um mês já muda a trend. Já muda,
1: já... já muda tudo. <risos> E às vezes você perde o bonde, é uma Google, coisa pega atrás pega da outra, você tem que ir lá no Google ver, cara, o que, que é isso?
0: Tá viralizando de novo, qual que é a música? É, qual, qual que, que é, que é a
1: onda, né? qual que é a música do TikTok Google, que tá rodando, né? qual qualquer é a dancinha, a dancinha que tá na moda. Tá na... E aí o empresário da velha economia, ele não tá na rede social, ele não quer se expor. Às vezes ele fica ali de voyeur. Uhum. E hoje, na nova economia, o maior propagador de uma empresa é o dono. Pega aí o, 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 o do Shark Tank, lá o Caito Maia, dono da Tilly Beans, uhum. né? Eita. Ele é o protagonista, é, é onde ele passa nas lojas, as pessoas querem tirar fotos com ele. Porque, tipo assim, ele é o dono da Tilly Beans. Então, o empresário que vai na esquina, na padaria, e as pessoas não sabem que ele é dono de alguma coisa, tem alguma coisa errada. Porque as pessoas se conectam com pessoas, pode perceber.
0: Que interessante. Eu você cheiro... quer comprar e de é pessoas. é impressionante essa velha economia. As pessoas se escondiam, né? Tinha mesmo sequestro também, mas os empresários se escondiam completamente Você não descobrir da... quem era o dono daqui. O cara era os não... da
1: velha economia se escondem.
0: É. Os da velha economia. Os é, da é velha assim, economia. Escondido.
1: Os da nova, se você chama ele por uma entrevista, um podcast, fala, cara, eu vou, porque Sim. eu quero ensinar alguma coisa para alguém. É. Né? Eu quero é, dizer que, que eu sou de carne e osso, sou acessível, então o empresário da Nova Economia é acessível. É. O cara manda a pergunta no, no Instagram, ele responde. E o da velha economia é o seguinte, ele se blinda, tem três, quatro secret secretárias, ele só atende celular identificado. É. Só que no início, ele provavelmente era aquele que ficava ali no meio da loja comprando, recebendo, negociando com o cliente, resolvendo o problema. Certo, e aí, conforme viu? ele vai crescendo, ele vai subir na montanha, vai ele fica sozinho na montanha. Ele vai se blindando. Então, hoje não tem mais espaço para esse, esse tem, empresário. Tem que ter de palco, tem, ter, tem que ter presente de palco. Ele tem que, na verdade, mandar a mensagem dele.
0: É. É como ele falou, as pessoas se conectam com, com pessoas.
1: Tempo. Você pode perceber que, se você tem um Instagram da sua clínica, Onde é que tem mais engajamento? É, é na sua mais pessoa física. Pessoal, que muito você pode mais, com a sua
2: filha. Muito
0: mais. Entendeu? É isso. Ah, o do Chiro tem uma foto com a família dele, foi a que mais tem comentário.
1: Sim. E as fotos que você tem com a família, né? Antes, é incrível. As pessoas têm curiosidade. Saber o que, que você Saber faz, vida, aonde Chirinho. você frequenta, o que, que você come. O que que você mexe, né? E se você e, tem um antônio. <risos> e tem essa curiosidade. Tem. E aí você vai né? nessa vibe. Quanto mais você tem valor agregado, você passa a ter, inclusive, patrocinadores. Sim. Né? Por exemplo, esse projeto que a gente tem de viagem pelo mundo, a gente tem quatro patrocinadores. Né? Uma é a BMW, por isso que eu tô com a camisa da BMW aqui, Legal. fazer um jabá lá na Baga Motors. A outra é a Richards. Uhum. A Expertise em Energia Solar. Né, que a conta do meu apartamento está lá no parque solar deles, legal, de energia. Pagar uns 2 mil reais, paga 200. Legal. E a O Amazon Air Water, que é uma água retirada da atmosfera do ar amazônico, que, que é um grande Só exemplo que a gente utiliza né, da nova economia. E você e acaba aí...
0: carregando os seus patrocinadores do teu propósito.
1: Né? Sim, sim. Você uhum. né, pode que ver é que tudo tem livros. a ver com... Se a gente pode analisar, a maioria tem a ver com a sustentabilidade. Sim. Energia solar... Sim carros elétricos da BMW, Sim. a U Amazon Water que é retirada da, da atmosfera Sim. do ar amazônico.
0: é referência em é, carro
1: elétrico. Em carro elétrico. É sensacional. Então, hoje eu capitalizo é muito com <risos> a pessoa física, né? É, 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 é uma fonte de renda a pessoa física.
2: Sim.
1: Então, há a possibilidade de qualquer pessoa hoje ser uma marca também. Uhum. Ah, aí é outra situação. É da noite para o dia? Não. Antes, o dinheiro fazia diferença. Uhum. Então, se você tinha muito dinheiro, a empresa tinha muito dinheiro, muito tinha capital, muito poder, cara, né? ele chegava na, na cidade, qual o melhor ponto? Mandava. Toque de caixa, compra a mídia na, 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 na Globo, no jornal, na TV, Dominou compra a audição, chega. Hoje não é mais assim.
0: Uhum. Hoje, na realidade... Hoje você tem o tacacá da Tia Zuleide. Se <risos> é. a galera gostar da Tia Zuleide, só vai ser lá que Sim. vão
1: comprar. Aí coloca uma conta no Instagram de graça, é. cadastra a conta no iFood, e está vendendo de casa.
0: A, a sobrinha dela é blogueira, já era. Estourou. Tá
1: é, porque antes, o que mandava era o dinheiro, era o capital. Hoje o que manda é a tecnologia. E a tecnologia ajuda você a ter crescimento exponencial. Então hoje você tem o crescimento exponencial e o crescimento linear. Que também é um termo muito utilizado hoje. Crescimento escalável. O que é o crescimento exponencial? É quando eu aumento o faturamento, mas o custo ele não vem junto. Então, você vai perceber empresas da velha economia, ah, eu quero aumentar faturamento. O que, que ela faz? Gasta mais. Aumenta o número de lojas. Quando eu aumento o número de lojas, o custo da loja vem junto. Então, assim, ó, eu aumento o faturamento, o custo vem junto. Crescimento exponencial, diferente do linear que é esse, eu aumento o número de, de faturamento, só que o custo não acompanha, porque eu utilizo a tecnologia para não ter que criar toda uma estrutura física.
0: Uhum. A inteligência artificial. Aí,
1: essa diferença entre o faturamento e o custo baixo é o lucro exponencial uhum. então não preciso ter uma rede de lojas hoje
2: uhum.
1: e eu questiono isso tem tem lojas que tem 20 pontos de venda pergunto para você você dá preferência para uma loja que está próximo da sua casa ou para uma loja que te encanta
0: ah, com certeza você não vai se preocupar com essa distância Você está encantado com alguma coisa Você atravessa a cidade para ir na loja
1: que tem uma experiência A gente não flabasca. vai na
0: Disney para descer Na loja da montanha então
1: Que às vezes tem aqui A gente não vai Quando a gente vai para uma outra cidade Seja trabalho, seja qualquer situação O que já vem na tua mente? Quando eu chegar lá eu vou jantar nesse restaurante claro. Cara, você atravessa o país é. E você vai lá naquele restaurante Eu sou por... um exemplo disso Fui para a
2: Turquia, o que, que eu fiz? Eu quero... Hum jantar no Nústreth é, que tento eu quero ver o, o chefe turco um negocinho aí.
1: lá né? é isso então as pessoas lá elas não estão comprando a carne estão comprando Sim, o vídeo que ela vai fazer Sim. e se o Nústreth aparecer lá cara, aí os mil dólares ficou barato. Uhum. Ele vai fazer céu, vai fazer Sim. vídeo, então, cara, aquilo ali Sim. já ficou barato. É. Então, você pode perceber que a pessoa não comprou a carne. É. Ela comprou a experiência. Sim. Então, é o mundo da experiência. E a experiência, o que é? Está em volta do produto. Por isso que a gente fala, tira o foco do teu produto. Esqueça o teu produto. O que você vende, o outro vende. O, o, o segredo está no que está em volta. E
2: talvez uhum.
1: carne é interessante não que, seja
2: melhor. É interessante
0: que a tuca que que a do marketing não é muito... A emoção é que conecta, né? E antigamente, por exemplo, vamos falar aqui da Coca-Cola e da, da Pepsi. Né? A Coca-Cola já entendia muito isso no marketing dela, colocava muita emoção. Botava Sim. um pinguim tomando Coca a Coca-Cola, a Coca-Cola refletia você no final de no domingo, tomando com a sua família inteira. Quando era o único momento que a gente se reunia, você abria a Coca, você lembrava daquela experiência. O pessoal fazia, fizeram alguns, algumas degustações sem marca. O pessoal experimentava, ah, a Pepsi é muito melhor que a Coca-Cola. Né? Mas a Coca-Cola trazia essa experiência. Só que é a Coca-Cola, é uma marca ninguém sabe quem eu sabia que era o dono da Coca-Cola. Hoje em dia, a emoção, ela vem muito mais pelas pessoas. Ela usava as pessoas, né, simulando o que seria a sua família. Mas hoje em dia, se eu vejo a família do Oxi, eu nossa família é muito legal. Você então, quer ser convidado para jantar lá. É diferente. É muito mais fácil de conectar dessa forma. Por que, né? que a
2: agenda do Alex é lotada? Não, não chega tá. lá, tem, um, tem uma TV gigante, <risos> aí passa o doutor Alex malhando, faixa uhum. preta de jiu-jitsu, ele no podcast, cara boa pinta, o cara ainda é bom no que ele faz... Pronto, sim. é uma experiência diferente. Sim. Não é isso, doutor? É, Quer ver é um exemplo? Quer ver é um
1: exemplo que a gente fala, inclusive lá no curso? E é o pior tira. que é o nosso
0: dia-a-dia. A, dia. a gente é. só faz, na verdade, mostrar para as pessoas quem a gente é. Sim, né? Se você Porque realmente tem osso. um
1: propósito
0: sim. que nem o Shiro tem, não tem como dar errado. Em
1: é. nenhum né? momento aqui estamos falando não. de medicina. Não. E temos dois médicos aqui. Essa é, a sacada. Essa é a sacada. É pelas beiradas. Aí eu vou dar um exemplo. De vinho. que vinho bom é. Já, Já que vocês sim. estão tomando vinho, de vinho. Lembra lá que eu falei... Tira o foco do produto e, e vai estar em volta. Você está tomando numa taça. Se eu pegar esse vinho e colocar na tua caneca Mudou, aqui... Mudou o gosto. E aí? Tem a mesma experiência Estragou ou não?
0: Estragou meu vinho, Chico. É interessante. Mas o vinho é demais, não é o mesmo? É interessante demais isso. É o que está em volta. O espaço... E de se de você eu... pegar
1: uma taça de cristal, tal, aquelas gigantes lá, né? Tal... Mas
0: ainda ainda. Mais ainda. E se você conta uma história sobre o vinho? Sim. esse Esses dias eu e fiz e a isso pessoa... com o Amai, né? Tem uma, tem uma safra do Amai em 2012 que abriram para mim na minha formatura. Abriram não, o meu preceptor, doutor ah. Dr. Leonardo Bivar, abriu na minha formatura do, do Fellow. E ele contou a história do vinho e tal, a gente degustou. Não, o vinho me marcou. Eu tava falando sobre isso, eu contei a história desse vinho, do que aconteceu e tal. você É uma experiência diferente. Você só abre o vinho e coloca. Vinho, coloca numa, numa, é. numa caneca escura.
1: Vinho é marketing puro. É. Tem uma história, inclusive, do restaurante Baltazar lá em Nova York. Aroma, não é. sei. Tinham quatro executivos da bolsa que estavam comemorando né, um, um dia de muito sucesso lá na Bolsa de Valores, lá de Nova York. E pediram um vinho de mil dólares. Na mesa do lado tinha um casal que pediu um vinho de cem dólares. E colocaram um decanter. No momento da entrega, trocaram os vinhos. Olha que interessante. Quem cara. pagou mil dólares não reclamou nada. Quem pagou cem dólares e recebeu o vinho de mil dólares, nem eu falou: cara, esse vinho tá muito bom, né? Tá <risos> até tomando, diferente. Tomou, né? tá. tomou e ninguém reclamou. E eu já perguntei: pergunte para algum enólogo se você fizer um teste cego. É claro que não vão pegar um vinho é. né, de 30 reais versus um de 300.
0: Falando desse aqui. Na, nesse nível. Um de
1: se você fizer um teste cego. O enólogo não consegue identificar. Não. Um enólogo não consegue identificar. Então é marketing e puro.
2: Não, ele falou uma coisa muito interessante. Não só copo diferente agrega valor, mas a pessoa também que está tomando. Eu vi uma entrevista do Alok que eu achei sensacional.
1: Do Anel. Do Anel.
2: Cara, fala um Como pouco é? dessa entrevista Faz. do Anel.
1: Esse vídeo cara, a gente passa que... lá na, na imersão.
0: É, cara, não, Você vai estragar a minha imersão. É. Eu tô dando um vários
2: histórias. <risos> mas é bom que eu fico mais empolgado. Cara, muito massa. Deixa ele falar, que acho que ele vai falar conta muito. Aí, conta aqui. Aí,
1: é, é a mesma coisa eu pegar aqui e falar: ó, Cara, sabe quanto custou essa carteira aqui? 5 mil dólares. Mas não... tudo bem, que é uma tal, mas por que 5 mil dólares? Nossa carteira aqui pertenceu ao Ronaldinho.
0: E aí... Mas o fenômeno do Gaúcho, é o Gaúcho, cadê Os dois são. O fenômeno. O Gaúcho teve um problema, mas ele continuou com alto valor não, agregado é hoje Não, Pra mim ele é muito, muito é ele...
1: E aí eu vou contar a história da, da carteira. E eu tô falando, provavelmente você vai acreditar. O Alok tirou o anel e falou, cara. Ah, até era, foi, que... no podcast, foi no podcast, não pode ser. Ele falou, cara, esse anel aqui custa um milhão e meio de dólares. Uhum. Os
0: caras. Um milhão O cara nem quiser pegar no anel, não pode não, deixar o é, anel
1: aí, não? É. Ah, não, pode pegar.
0: Acho que eu vi isso aí.
1: Pô, o cara até brincou que é, que é uh -huh. tipo, afanar o anel, né? Aí ele falou, caraca, bicho, sério mesmo? Aí ele falou, você acreditou, né? Ele falou, acreditei. Mentira. Esse anel eu comprei por ah, 70 reais agora numa feira aí, não sei de ah. onde e tal, tal. Mas por que, que você acreditou? Porque era o Alok que tava
2: falando.
1: É. Né? Então você vai pegar é, as bolsas, que são é, similares, né? são falsas, depende de quem usa,
0: é, exatamente. verdade
1: depende de quem usa, uhum. você pode pegar uma pessoa sem credibilidade nenhuma e está como original, e uma pessoa que tem credibilidade está com uma falsa, quem você vai dizer que é a falsa ou é a verdadeira, uhum. então para você ver o quanto que essa situação de valor é muito importante. Né? É muito importante. É uma série de variáveis, né? Uhum. Mas hoje a internet permite que você, né? Efetivamente agregue valor. Tem muita gente gerando valor agregado mais rápido, uhum. de forma errada e mentirosa. E isso aí não se sustenta. Isso sustenta, né? Né? Toda geração de valor leva um tempo para você gerar esse valor. Não é da noite para o dia. Tudo que é da noite para o dia tem alguma coisa errada. Ganhar dinheiro da noite para o dia não existe. É. Né? Esse negócio de falar, não, você aplica aqui comigo que eu te dou 10% por mês, tal. tem alguma coisa errada. Não existe almoço de graça. É. É. Não existe. Né? Então, acho que a jornada né, ela tem que ser percorrida. E hoje na nova economia, você pode chegar com todo o dinheiro do mundo, você não compra a imagem de alguém. Sim. Cara, é o seguinte, você tem um milhão de seguidores? Porra, pá você quer quantos né, seguidores? Eu não vai virar, amigo. Ele segue a vai mim. Vai fazer um metaverso? É. Não tem como, né? É isso.
2: Você quer já só são...
0: Meu são camarada, vocês... essa nossa conversa iria até amanhã de manhã completamente. Não, Tanto é morte, que a sua imersão não, dura Sete
1: dias. 15 horas. 15, São 15 horas. horas uma hora passou voando. Cara. É, uma Eu hora passou voando. Mas ah, Papo 1 ah, assim, é descontraído é. e tal. É muito legal. Pessoal, Isso acessa é. lá. Foi faz um
0: merchanzinho aí. Acessa lá, por favor, <risos> o site da família Oxido, da Targos, na verdade, é. né? Consulta é o Targo.com.br.
1: Via... Targo. A gente tem uma imersão né, acontecendo. A gente só tem uma vez por mês e entra no máximo oito pessoas. Então a gente tem uma turma aí na semana que vem, agora de 1 a 5. Então, acho que vale muito a pena. Depois você vai para dentro de um networking, onde tem lá, num grupo de WhatsApp, mais de 200 empresários. É, já participaram mais de 500 empresários da imersão. E se você fechar um negócio ali dentro, pagou a imersão. Uhum. Fora os encontros que a gente tem, né? fora é, os almoços que a gente tem. Então, a nova economia é movida a networking. Uhum.
0: Com certeza. A
1: nova economia é movida a relacionamento. E não é relacionamento para fazer negócio, não. O negócio é consequência. Uhum. Então, eu costumo dizer assim, é, quando você vai em um restaurante ou vai em um evento, o que, que você faz? Onde eu conheço alguém? Uhum. Qual que é o desafio? Onde eu não conheço ninguém? Porque ali existe uma possibilidade de, no futuro, você fazer negócio.
2: Uhum.
1: Né? E as, as pessoas, às vezes, vão entrando em ciclos de, de, de amizades e não buscam novas amizades. Uhum. Né? Então, por exemplo, aqui nós estamos nos conhecendo hoje. Você fez um convite lá atrás. Cara, de bate-pronto, vamos é. lá.
0: Sim. Hã? Exatamente. fazer um mexãozinho aí dos nossos patrocinadores. E graças a Deus a gente tem algumas pessoas. Foi de bola, de bola. parabéns. Ajudando a gente, Que é a Falcone Suplementos, que está com a gente aí desde o começo. O restaurante Barolo, que com certeza você conhece também. Oh, excelente, você gosto muito. É. A Rei do Mate, que fica no Shopping Ponta Negra. E também a Ótica Diniz, que está com a gente aí também já dando uma força e uma moral bem grande. Carlos, foi um prazer conversar com você. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí de uma forma geral para as pessoas. Fala aí um pouquinho o que você, você ainda manda para a gente aí.
1: Bom, eu acho que a, a mensagem que eu deixo foi a mesma que eu deixei ontem né, no outro podcast que a gente fez. Uhum. Eu acho que essa frase, ela ilustra muito o momento que nós vivemos. É, uhum. Só sei que nada sei. Então, as pessoas que acham que sabem tudo hoje, né, provavelmente é o primeiro passo para a derrocada. Uhum. E o que você sabe hoje, amanhã, de repente, não vale mais nada. Uhum. Então, o mundo do conhecimento hoje, constantemente, tem que ser renovado, tem que ser reciclado. Uhum. Então, as pessoas que não têm uma afinidade com o conhecimento, provavelmente, está saindo do mercado e não tá percebendo. Uhum. Né? Então mente aberta, né? se é, é, a,
2: a, é, Verdade.
1: vai em busca de pessoas que conheçam sobre algo que você não conhece. Eu costumo dizer assim, né? o é, que, que é um problema? O problema é o conhecimento que você não tem. Eu, por exemplo, eu sou muito bom para ganhar dinheiro, identificar oportunidades, inovação, mas eu sou péssimo de finanças, mas não é de gastar dinheiro. Eu tenho dinheiro e eu não sei aonde aplicar a bolsa de valores, eu não tenho paciência para isso. Quem cuida disso? Minha esposa. Só que eu tenho uma consultora que eu pago para ela me ensinar o que eu não sei. É humildade. Né? É humildade. A gente não sabe de tudo. E o que a gente não sabe, a gente tem que pagar para as pessoas, né? ensinar essa situação. Quando eu tenho um problema de saúde, eu tenho que pagar para um médico, falar, cara, doutor, me ajude. E o doutor estuda 10 anos. Né? É, não é porque eu sou na frente de vocês aqui. É, mas eu admiro muito o médico. Por quê? Cara, você tem que estudar 10 anos. Uhum. É muito tempo estudando. E continuar, né? É, e continuar estudando. Mas para começar efetivamente é. a faturar, 10 anos. É muito tempo. Então, a gente tem que tirar o chapéu aí para quem efetivamente escolhe a medicina, porque você tem que, né? É, dedicar um bom tempo aos estudos. Uhum. Eu queria é.
2: agradecer ao é. Alex aí de ter me chamado para participar. É. E a você, eu aprendi muito hoje, e eu já vou matricular também no seu curso.
0: Matricula. também. É. É. A
1: gente já vai mandar o Pix para você.
0: Isso é. é mole, meu amigo. É o 15 segundo elevador, é. você é. tá comprando. Ô, Shiro, eu vou só pegar esse gancho que você falou antes de concluir, cara, do conhecimento que você falou aí do só sei que nada sei, que é de Platão ali uns 500 anos, acho que antes de Cristo, né? Conhecimento é poder, é uma frase que, cara, devia atravessar a humanidade. Aí você começou dizendo que o, o empreendedor da velha economia, ele não está preocupado com conhecimento, de adquirir mais, da nova... isso é uma coisa muito interessante, né? Hoje, agora na velha economia, recentemente, precisam muito um poder, e simplesmente não se preocupavam em se manter no conhecimento. Isso, para a gente que é médico, você falou 10 anos, foram falou, não, a gente está o tempo todo. Para a gente é muito comum. Porque será que aconteceu isso, né? As pessoas elas chegaram num nível de poder tão grande, que antigamente era do conhecimento, mas que o financeiro trouxe para grandes empresários por muito tempo, e simplesmente pararam
1: de. Na de... realidade, isso está ligado ao comportamento. Então, uhum. no passado, o que aconteceu no passado? Quem é que dava certo? Nós temos dois pilares comportamento e conhecimento. Comportamento é o DNA da pessoa. Então, todo empreendedor, ele tem um DNA de empreendedor. Por que, que algumas pessoas optam em empreender e outros o sonho é ser funcionário público? É o DNA. Inclusive, na imersão da nova economia, você recebe um laudo que tem ah, duas é o que variáveis. Que tem, o que você tem facilidade em fazer, o que você ama fazer. Quando você tem essas duas variáveis, eu consigo te, te dizer aonde você é bom empreendendo e onde você tem pontos negativos. E eu consigo dizer quantos por cento do DNA de empreendedor você tem. Não, no passado, era importante só... Aí é uma imersão. <risos> aí, aí, <risos> Chico. aí eu, eu vou te mandar depois o... Estou curioso <risos> o mesmo. Aí é o seguinte, o comportamento no passado é o que valia. Quem tinha um comportamento de garra, de resiliência, uhum. de persistência, caiu eu me levanto rápido, não vou desistir, que era o empresário da velha economia, então, ele fez fortuna como? Trabalhando 10 horas por dia, 12 horas por dia.
0: Cortando 3 horas da manhã para comprar peixe. Isso,
1: né? E dormindo, da, dormindo é, é, 10 pé. horas da noite, 11 horas, dormindo 4 horas por dia. Então, no passado era só sangue, suor e lágrimas, dava certo. Hoje, só sangue, suor e lágrimas não dá mais certo. Porque o conhecimento mudou. Não é só abrir um ponto de venda. Uhum. Entrou a tecnologia. Então, o mundo dos negócios hoje, costuma costumo dizer o seguinte. Existe um divisor uhum. de águas. Antes da internet e depois da internet. Uhum. E dentro da internet tem outro divisor de águas. Antes das redes sociais e depois das redes sociais. Nesse momento aqui a gente está mandando ao vivo social. pela rede social. É. Por um canal de
0: redes sociais.
1: É claro então, o empresário hoje que só tem comportamento, não vira mais. E muitos tiveram sucesso só com comportamento, vieram para cá. Eles não tinham conhecimento nenhum. Qual era o conhecimento do empresário da velha economia, que era só sangue, suor e lágrimas? É, é, ele aprendia pelo erro e acerto. É. Opa, errei, perdi muito dinheiro, quebrei, agora sei como não fazer. Aí ia, começava de novo. Hoje não é só comportamento. Hoje é o conhecimento. E é um conhecimento contínuo. O conhecimento hoje é infinito. Ah, eu cheguei aqui, já ganhei o começo, eu não preciso mais. Cara, isso aqui daqui a pouco surge um upgrade. Né? A medicina, quantas máquinas não existem hoje, que dois, dois, dois anos já não vale mais nada. Exatamente. Ou você compra a atualização do sistema, ou alguns falam, isso aqui já socateou, joga fora, compra outro novo. Então, não tem mais espaço somente para o comportamento. O conhecimento é muito importante. Então aí você tem essa diferença Dos empresários que não vão em busca de conhecimento é E buscar E buscar conhecimento faz parte de um motivador Quem faz a imersão Descobre qual é a paixão dele E por incrível que pareça Tem gente que conhecimento é o último
0: uhum.
1: Esse mesmo se eu der de graça A imersão, ele vai arranjar uma desculpa Porque ele nunca que ele vai ficar Três horas por noite Durante uma semana Fazendo treinamento, não vai Não uhum.
0: vai Pegue seu sangue, suor e lágrimas jogue dentro do conhecimento, né? Tem, Não tem estéril.
2: <risos> Nós aprendemos os dois pilares. Conhecimento tecnologia. Pô, <risos> <Tecnologia.
0: risos> oh, Carlos, foi um prazer imenso, cara, te vir aqui. Chiro, eu, a, a gente fez o convite aí, eu falei, cara, esse cara deve ser tão é culpado que ele vai marcar aqui pra ir vir no Vitalcast lá para ano de 2050. Mas obrigado mesmo né, por você ter separado esse tempo pra estar tá aqui com a gente, difundindo aí essa informação, Tá. Doutores, eu que agradeço, né?
1: Uhum. É, 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 o convite, acho uhum. que foi muito agradável o papo. Espero ter contribuído uhum. com as pessoas, né? Que as pessoas busquem efetivamente conhecimento, que o conhecimento é que vai levar ele para um novo nível e parabenizar e também pela essa inovação. Uhum. Né? Não falamos em nenhum momento de medicina, Verdade. mas sem dizer não é porque não seja relevante, Sim. mas eu acho que essa humanização, uhum. né? De de você e para os outros temas e utilizando a tecnologia, que eu acho que gera essa, essa exposição né, e essa mudança de comportamento, de paradigma. Então, parabéns mesmo né, por essa coragem, porque muitos, de repente, recebem críticas dentro do segmento, né, mas eu costumo utilizar um jargão também para isso. É, enquanto os cães ladram, a caravana passa. E a nossa caravana está passando. Está é, passando <risos> rápido. <risos> 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 oce, <risos> Pessoal, obrigado. Então. Obrigado.
0: Até a próxima.
2: Até a Valeu. Salve, <risos> gente. Opa.